0: Кати сцену, и я его ведущий Михаил Калужский. В сегодняшнем эпизоде я не единственный автор. Моим соавтором стала театровед Анастасия Аюфьевна
1: миграционная служба не стала привлекать к ответственности швейцарского режиссера Мила Рау, и спектакль «Московские процессы» идет в эти минуты в Сахаровском центре. После беседы с сотрудниками ФМС он был предупрежден о необходимости соблюдения миграционного законодательства, рассказал интерфаксу главы ФМС Сергей Калюжный. Цитата. «Он въехал по деловой визе, которая не предполагает занятий какой-либо трудовой деятельностью, в том числе журналистской», отметил чиновник. Несколько часов назад в здании здании сахарского центра, где сегодня проходит театрализованный суд над группой Пуширает, пришли люди в форме сотрудников ФМС и прервали спектакль. При этом у одного из них при себе оказалось удостоверение полицейского. После проверки документов спектакль продолжился. На месте сейчас находится моя коллега Ульяна Малашенко. Ульяна, ты меня слышишь? Да, Лика. Но на самом деле спектакль, московский процесс, сегодня дважды вынужденно прерывался. Первый раз это произошло из-за того, что пришли в здание Сахаровского центра, четыре сотрудника в форме ФМС и решили устроить проверку, проверку, на связанную с тем, что возможно здесь проводилась какая-то незаконная трудовая деятельность. Ну а второй раз спектакль был прерван из-за того, что пришли суда к зданию Сахаровского центра, представители православной общественности, казаки, и стали говорить о том, что якобы их права нарушаются, и тоже требовали пустить их внутрь зала, где идет сам перформанс.
0: Это новости телеканала «Дождь», которые вышли в эфир 13 марта 2013 года. Все было именно так. В Сахаровском центре три дня проходил спектакль «Московские процессы», поставленный сегодня знаменитым режиссером Мила Рау. Это был документальный спектакль, сделанный в форме судебных слушаний по ключевым политическим процессам начала 2000-х годов, процессов над организаторами выставок «Осторожная религия» в 2003-м, «Запретное искусство» в 2007 и над участницами группы «Пуссерай» в 2012 году. Но сама идея обсуждения политических дел, связанных с искусством и религией, категорически не понравилась ни государственным структурам, ни клерикальным активистам. Люди, которые возмущены изображением насилия в искусстве, были готовы к насилию в реальной жизни. Мы издали, спектакль дважды останавливался, но мы все же смогли его закончить. В театр ворвалась улица, что, впрочем, часто случалось в те годы в России, и не только в России. Например, 18 декабря 2004 года в Великобритании в Бирмингенском репертуарном театре не состоялась премьера спектакля Бегцы. Или Бесчестие. по пьесе, написанной британским драматургом сикского происхождения Гурприд Каур Пхать. Спектакль не был показан, потому что в вечер премьеры несколько сотен возмущенных сикхов попытались взять театр штурму. В результате было война несколько полицейских. Протестующие были возмущены сценами изнасилования, нападения и убийства в сикском храме, утверждая, что подобные вымышленные действия нарушают неприкосновенность их религиозного пространства. Организатор акции протеста и председатель совета сикских храмов в Бирминге заявил, в сикском храме не происходит сексуального насилия, не происходит поцелуев и танцев, не происходит изнасилований, не происходит гомосексуальных связей, не происходит убийств. После двух дней протестов театр отменил постановку. В хатте стали поступать угрозы, она была помещена под охрану полиции, и ее новая пьеса была поставлена в Бермингеме только 10 лет спустя. Спектакли часто становились, и наверняка это будет происходить и в будущем, причиной протестов. Иногда эти протесты приводили к радикальным политическим переменам. Иногда политика оказывалась очень интенсивно перемешана с ожесточенными спорами об искусстве. Два важнейших события такого рода произошло почти 200 лет назад, в 1830 году. Кто там в малиновом жилете и зеленых штанах? пришел на премьеру спектакля «Из испанской жизни». Это 19-летний поэт Теофиль Готье, возглавивший группу из полутора тысяч сторонников армантизма на премьере пьесы Виктора Гюго «Эрнани» 25 февраля 1830 года. Эта премьера вошла в историю как «битва при Эрнани». Сражались, причем в самом буквальном смысле этого слова. Две группы зрителей, чьи взгляды на театр радикально отличались. И одну из вождующих сторон романтиков, которые выступали на стороне Гего, возглавил специально одевшийся в кричащие цвета поэт Тиафилгати. В прошлом эпизоде мы немножко говорили про классицизм. Но он уходил из театра медленно и сопротивлялся. Многие авторы уже были готовы отказаться от треугодинства, действия, времени и места. И одним из них был тогда 28-летний Виктор Гего. А в 1927 он написал свою первую драму Кромвель. Предисловие, которое стало манифестом нового романтического театра. Гюго стал ведущей фигурой среди романтиков, которые собирались в Париже в литературном салоне Лесенакль. Гюго, как и многие его единомышленники, кроме того, был противником французского короля Карла X, да и в общем, всей современной им политической системы. Его роман «Последний день приговоренного к смерти» был фактическим призывом против смертной казни и с критика режима. Вышел в 1729 без э, имени автора и в том же году была запрещена пьеса Гюго Мариан Делон, потому что цензура, естественно, увидела в ней критику режима. Тем не менее, оплот классицистского театра, театр «Францез», сегодня это комедия «Францез», приняла к постановке новую пьесу Гюго «Эрнани». Эта псевдоисторическая драма нарушала все, ну, почти все, правила классицистского театра. Гюго оставил только единство действия, отказавшись от единства имени и места. Он использовал неправильные с точки зрения классицистского канона, стихотворный размер. Он использовал просторичную лексику. Возвышенная сочеталась с гротеском. Использовались шумовые эффекты. Новость о том, что появится такой спектакль, распространялась по Парижу и... Очевидно, назревал скандал. В то время у французских театров была совершенно нормальная практика использовать клаку наемных фанатов, которые аплодировали или устаревали шум. Но Гюго решил не платить ни за аплодисменты, ни за скандал. Он поступил иначе. Он попросил у руководства театра полторы тысячи билетов на премьерные спектакли и распространил их среди своих соратников по салону «Лесенакль». Друзья позвали своих друзей, эти позвали своих друзей. В общем, собралась огромная толпа сторонников нового театра, Виктора Гюго, противников режима. И вся эта группа поддержки пришла в здание театра за несколько часов до начала спектакля и начала задирать приверженцев классицизма еще при опущенном занавесе, когда действие началось во время спектакля. Обе стороны реагировали на происходящее на сцене так бурно, что крики и свист перешли в потасовку, потасовку выплеснувшуюся на улицу. А романтиков и классицистов разнимали полиция и жандармы. Спектакль шел 45 дней, и каждый показ сопровождался скандалом и драками. Актер Жани, игравший в равноне, писал в дневнике 10 марта, когда спектакль шел уже вторую неделю. Крики все громче, удары, «Полиция», «Аресты», «Крики», «Крики браво», «Свист», «Потасовка», «Толпа». В конце концов, пьесу сняли, но она шла целых 45 дней, и лед был слом. Новаторская антимонархистская пьеса продемонстрировала успех. А еще через несколько месяцев во Франции произошла июльская революция, одним из результатов которой стала отмена предварительной цензуры. 1830 год восстаний и
1: революции. 25 августа 1830 года в театре Ламони в Брюсселе возобновили после недолгого запрета представление оперы Даниэля Обера "Нима и Спортичи». В ее основу лег сюжет реальное историческое событие середины 17 века – восстание неаполитанцев против испанских властителей. Интересно при этом, что постановка была приурочена к честству Нью-Вильяма I, короля Нидерландов и тех земель, которые потом станут э, Бельгией. И в Брюсселе по этому поводу планировались многодневные торжества. Салюты, фейерверки и спецэффекты. И завершением праздника должен был стать как раз показ оперы. Но за несколько дней до этого на улицах появились плакаты и листовки с альтернативным, так сказать, расписанием. Вот что они гласили. Понедельник, 23 августа, фейерверки. Вторник, 24 августа, иллюминация. Среда, 25 августа, революция. То есть, конечно, социальное напряжение и недовольство нидерландским правлением были уже очевидны. А оперный спектакль стал лишь катализатором этого освободительного движения. Но бельгийцы до сих пор любят напоминать, что их борьба за независимость – Начиналась именно в театре. Что же это был за спектакль и почему он стал катализатором этой борьбы за независимость? А, любопытно, что за главную роль, роль дочери рыбака Финеллы в этом спектакле исполняла не оперная певица, а танцовщица. Это произошло потому, что либретисты, кстати, в том числе «Скрип», сочиняли сюжет, имея в виду ведущую балерину парижской оперы Эмилию Богатини, которая прекрасно владела пантомимой. Правда, она так и не исполнила, надо сказать, в Париже эту роль, потому что, когда была закончена либретто, она уже ушла из театра. Но все же главная героиня оперы осталась «Немой» которую соблазнил, а затем бросил сын вице-короля Испании Альфонса. Вскоре же он по сюжету собрался жениться на принцессе Ильвири. Для брата Финеллы Мазаньелла это становится поводом поднять восстание против испанского правления в Неаполе. Бунт разрастается и выходит из-под контроля самого Мазанела. Его отравляют свои же соратники. Альфонсо вводит войска для подавления восстания и объявляет Финели о смерти брата, от чего девушка в отчаянии бросается с балкона на скалы. Такой вот драматичный сюжет вызвал бурю эмоций в зрительном зале. И публика уже и так находилась, я напомню, под большим впечатлением недавно прошедшей буквально месяц назад в Франции июльской революции. Вот небольшой отрывок из этой оперы о любви к отечеству и о том, что лучше умереть, чем оставаться несчастным. Зрители подхватили этот воодушевляющий рефрен Амурсак Хэдуля Патри и вышли на улицы с криком «Не Да здравствует свобода и к оружию. В тот вечер, надо сказать, досталось дома многих знатных людей, полицейским участкам, правительственным зданиям, оружейным складам и даже магазинам игрушек, так как восставшим нужны были барабаны. Но в отличие от неполитанцев из оперы, жителям Брюсселя и близлежащих городов удалось отстоять свои земли. Нидерландские войска, пришедшие для подавления восстания, были оттеснены. И уже 4 октября, то есть... Чуть больше, чем через месяц после оперного спектакля Временное правительство провозгласило независимость Бельгии.
0: В России спектакли не приводили к радикальным политическим изменениям, но даже и в XIX веке театр мог пробудить в зрителях такие сильные чувства, что приходилось вмешиваться в полиции. В 1876 спектакль Малого театра по пьесе Лопеде Веги Фуэнте Авихуна был бенефисом великой актрисы Марии Ермоловой. Она впервые на узкой сцене исполнила роль Лоренции. Но почему этот спектакль оказался таким, как принято сейчас говорить, резонансным, и почему причинил правоохранителям так много беспокойства?
1: Ермоловой на тот момент было всего 23 года, но эта ее роль стала сразу эпохальной. И сохранилось множество воспоминаний современников о том, какая была Ермолова в роли Лауренции. Писали, что она вся волнение, экстаз, пламень, и что она стала воплощением голоса народа. Надо сказать, что этот героический энтузиазм Ермоловой вырастал не только из пьес, Забота о людях в целом и о человеке в частности всегда была предметом ее самого пристального внимания. В своем дневнике она однажды написала: «Нынче опять беседовали с варей, это ее сестра. И на этот раз об общественных нуждах, о нищете и о бедности русского народа решали вопрос: следует ли подать бедным деньги, если они в этом нуждаются? Вопрос этот мы не решили. Конец цитаты. За этой трогательной записью потом последуют не только роли Жанны Дарк и Лауренсии, как ее личный протест против насилия, но и многочисленные концерты, которые привлекают молодых людей, организующихся в землячество и тайно собирающих деньги на революционную деятельность. Об этих концертах писали так. «Гудит море молодых голов, а впереди на возвышении Ермолова. Бледная, в черном с тихой, точно немного виноватой улыбкой» и с чем-то не то тоскующим, не то угрюмым в глазах. Во время одного из таких выступлений настроение зала грозило перерасти в манифестацию. И на следующий день Ермолову вызвали в полицию, где ей было сделано отеческое внушение и предложено перед каждым концертом представлять полицмейстеру полный список произведений, намеченных для чтения. Дозволялось играть только разрешенные полицией. Так что Бенефис Ермоловой в роли Лоуренции, по сути, явился продолжением этих концертных настроений. С того момента, когда она появлялась на сцене, оглушительные аплодисменты, крики «Браво!», «Ура!», «Махание платками» не прерывались в течение четверти Реценденты подробно описали этот момент. На лице бенефициантки можно было читать волнение, владевшее ею. На минуту она должна была даже удалиться со сцены. Мало-помалу гул оваций смолк. бенефициантка вторично появилась на сцене, раздалась ее речь, твердая, совершенно соответствующая исполняемой роли. Видно, что она вполне овладела своими силами. А бедная, с распущенными волосами, дрожащая от стыда и негодования Лоуренсия прибегала на площадь и побуждала народ к восстанию против командора, восторг публики достигал своего апогея. В этой роли Гермонова получила признание как трагическая актриса. Образ идеального человека, который и так выразительно раскрывается в драматургии Лопе девиги, совпал с ее благородно-героическим началом собственного дарования. Актерство перерастало в саму жизнь, и мечты Лоренсии были, по сути, ее собственными мечтами. После окончания премьерного спектакля студенты остановили карету, в которой Ермолова ехала домой, выпрягли лошадей и сами повезли ее, а затем на руках несли в квартиру. Как можно догадаться, этому спектаклю была суждена яркая, но короткая жизнь. На втором представлении театр был оцеплен полицией, а в начале следующего сезона его и вовсе закрыли в силу беспрецедентного общественного резонанса.
0: Продолжая этот ряд, можно вспомнить и многие другие театральные события. Скандалы и публичные протесты против пьес Франка Редикинда, Генрика Ипсона и Эдварда Олби. Можно вспомнить премьеру спектакля по пьесе Бердварда Шоу «Профессия миссис Уорн в Нью-Йорке в 1905 когда все актеры и вся постановочная труппа была арестована полицией из-за непристойного содержания пьесы. Стоит заметить, что в Англии пьеса шоу вообще не шла. Она была запрещена для публичного показа. Ее иногда играли в закрытых клубах. Можно вспомнить массовые протесты, сомнительно, недавно. В 1996-м в Северной Каролине, в городе Шарлот, Из-за премьеры, ну, может быть, это самая известная англоязычная пьеса 90-х, «Ангелы в Америке» Тони Кушнера. Там речь идет о гомосексуальности и вич Консервативная публика сочла разговоры об этих темах на сцене Шарлотского репертуарного театра, опять-таки непристойным, неприличным. Спектакль не отменили, но местные законодатели в следующем году сократили финансирование Городского совета по искусству и науке. Массовые протесты сопровождают практически всю сценическую историю, написанной в 1998 году пьесы американца Терренса Макнелли «Корпус Кристи». В ней Христос и апостолы изображены геями, живущими в Техасе. Но разговор о спектаклях, приведших к политическим кризисам, будет неполным, если мы не вспомним 1968 год. Нет, не в Западной Европе и не в США, а в Польше. Начало 1968 года страна была в кризисе. Молодое поколение поляков, в первую очередь в городах, хотело перемен. Коммунистическое правительство Владислава Гамулки перемен панически боялось. Кроме того, после шестидневной войны, выявившейся от 7-го, Польша по требованию Советского Союза взорвала дипломатические отношения с Израилем и включилась в антисионистскую политическую пропаганду. Это нравилось далеко не всем в Польше, что привело к поиску пятой колонны – чистки правящей партии и государственных учреждений от поляков еврейского происхождения. Эта чистка, в свою очередь, стала советом внутренней борьбы за власть в правящей польской бедневной рабочей партии. На этом фоне в Варшаве, в Национальном театре, в ноябре 1967 года режиссер Казимиш Деймик поставил стихотворную драму «Дзяды», написанную классиком польской литературы Адамом Мицкевичем, тоже в эпоху романтизма в 1822 году. «Дзяды» были показаны 11 раз и запрещены – за антироссийскую тематику и аллюзии на современное положение страны. Действительно, и в этом есть доля правды, часть аудитории горячо реагировала на антироссийские фрагменты текста Мицкевича. Последний спектакль состоялся 30 января 1968 года. И сразу после его окончания группа молодых людей во главе со студентами Варшавского университета Адамом Михником и Хенриком Шлейфером пришла к памятнику Адаму Мецкевичу с лозунгом восстановления спектакля. Это а временное всей польский парламент была направлена многотысячная петиция по этому вопросу. Чуть позже в конце февраля писатели из Варшавского отделения Союза польских писателей тоже выступили с протестом в снятие спектакля. В ответ на это власти осудили действия писателей и исключили Мехника и Шлейфера из Варшавского университета. Режиссер Дзадов, Казимеж Деймек был исключен из партии и уволен из национального театра. В ответ студенты вышли на митинг 8 марта к зданию университета. Мирный митинг был жестоко подавлен отрядами милиции, сотрудниками спецслужб и так называемыми рабочими активистами. Это послужило толчком к протестам, в первую очередь студенческим протестам по всей стране. Еще через несколько дней власти разогнали студенческий митинг и до позднего вечера в центре Варшавы Продолжались бои с применением водометов и слезоточивого газа. Студенческие забастовки и демонстрации закончились только через две недели. После этого начались массовые репрессии. В Варшавском университете были закрыты экономические и философские факультеты, а еще и отделение э, психологии на педагогическом факультете. Из-за этого больше полутора тысяч студентов было отчислено, и многие из них тоже были отправлены в армию. Несколько тысяч человек было задержано три с лишним сотни арестовано, организаторы протестов были осуждены. Адам Мехник и Хенрик Шлейфер получили, соответственно, 2 и 3 года за хулиганство. Коммунистический лидер Польши Гамулка, пользуясь еврейским происхождением Мехника, Шлейфера и нескольких других лидеров протестов, объявил евреев и сионистов организаторами протестов. На организованных париклистах митингах звучали лозунги «Сионисты, убирайтесь в Сион и оторвем головы антипольской гидры. Более 25 тысяч польских интеллектуалов, большинство из них еврейского происхождения, было изданы из страны или вынуждено уехать из Польши. При эмиграции у них отнимали польское гражданство. И, вспоминая все эти истории сегодня, лучше понимаешь, почему именно театр стал объектом беспрецедентных репрессий. Ну и в том числе и потому, что это всегда действие, происходящее здесь и сейчас. И никакой контроль не в состоянии заранее предотвратить неожиданный поворот в общении со зрителями. Как то случилось, например, 29 марта этого года в Лануде, когда, выйдя на поклоны, актер русского драматического театра имени Бестужева Артур Шувалов вскрыл себе вены в знак протеста против позиции нового главного режиссера, сторонника Войны России против Украины. С вами был подкаст «Закатите сцену». Я его ведущий Михаил Калужский. Встретимся через неделю.